0: Gemeinsam Besser – Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Martin Arschauer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000, jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Wir sind heute zu Gast bei Noco, einer App, die uns hilft, unsere Einkäufe nachhaltiger zu machen. Ja, und wie das funktionieren soll? Das schauen wir uns heute genauer an. Was macht euer Startup besonders? Wo macht ihr den Unterschied aus? Inoko ähm, ist eine Lösung,
2: die Konsumenten dabei unterstützt, im Alltag nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen. Das heißt, ich kann bei Inoko meine Prioritäten definieren, Ich kann zum Beispiel sagen, dass mir der Schutz des Urwalds wichtig ist, dass mir Tierwohl wichtig ist, dass ich CO2-Emissionen reduzieren möchte aus Lebensmitteleinkäufen. Dann gehe ich einkaufen und habe die Möglichkeit, meinen Kassenbeleg mit der inoko app zu scannen und bekomme dann unmittelbar Feedback, wie mein Einkauf so abgeschnitten hat in Bezug auf meine Prioritäten. Ich sehe zum Beispiel die CO2-Emissionen, die die einzelnen gekauften Produkte aufweisen, bekomme den Kassenzettel gereiht nach diesen Emissionen, sehe wie die gesamte Emissionen ausschauen, sehe ob irgendwo versteckt Käfigeier vielleicht in Produkten drinstecken, wenn ich gesagt habe, Tierwohl ist mir wichtig und bekomme spannenden Content und spannende Empfehlungen, die es mir einfach schrittweise ermöglichen, mehr über den Impact meines Konsums zu lernen und gleichzeitig meinen Konsum schrittweise nachhaltiger zu gestalten. Und das ist das, was wir unseren Usern bieten, geben ihnen auch die Möglichkeit, spannende, nachhaltige Brands kennenzulernen, die bei uns Werbung eben schalten können die im Einklang mit ihren Prioritäten stehen
1: und so Schritt für Schritt zum nachhaltigen Konsum zu finden. Es steht, dass du ein Impact Investor bist Um Himmels Willen, was ist ein Impact Investor? Das ist eine gute Frage, genau. Ähm, ich habe mit äh,
2: Suvo mein erstes Unternehmen äh, 2006 gegründet, habe das zu einem sehr erfolgreichen Marktführer global auch ähm, mitentwickeln können mit dem Team und habe mich dann operativ äh, aus dem Unternehmen zurückgezogen. Und dann bin ich einmal drei Monate durch Nordeuropa unter anderem mit meiner Familie im Wohnmobil gereist. Und dort so richtig aufmerksam geworden auf die Klimakrise, auf die Biodiversitätskrise. Wir sind dort vor den Gletschern gestanden, haben einfach auf den Fotos gesehen, wie die jedes Jahr zurückgehen. In dem Jahr, als wir oben waren, sind mitten im Winter in Norwegen 200 Rentiere verhungert, weil es mitten im Winter geregnet hat und der Regen ist gefroren und dass sie nicht mehr zum Glas dazu dazukommen, dass da unter dem Schnee sozusagen äh, normalerweise auf sie wartet. Und das war so für mich der Zeitpunkt, wo ich mich dazu entschieden habe, auch gerade mein zweiter Sohn unterwegs gewesen, wo ich mich einfach entschieden habe, dass ich nicht einfach nur zuschauen möchte, was da passiert und was da auf uns in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren zukommt, sondern dass ich im Rahmen meiner Möglichkeit was tun möchte dagegen. Und was tun dagegen war einerseits die Entscheidung eben, als Impact-Investor aktiv zu werden. Das heißt, ich unterstütze uh, Early-Stage-Startups, uh, die die Klimakrise und die Biodiversitätskrise adressieren mit global skalierbaren Geschäftsmodellen, hier im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten, stelle ihnen Kapital zur Verfügung uh, und habe mich daneben aber auch gleichzeitig dazu entschieden, selbst wieder zu gründen und mit Inoco selbst ein Unternehmen uh, in die Welt zu setzen, das hier einen sehr großen Impact haben wird und Konsumenten
1: dabei unterstützt, nachhaltig einzukaufen. Zwei Millionen Euro sind gerade auf dem Kapitalmarkt lukriert worden für Inoko. Und was dann natürlich spannend ist, nicht was magst du mit deinen zwei Millionen, sondern was hast du deinen Investoren dafür versprochen? Ähm. Wir stellen unseren
2: Investoren, zu denen ich mich natürlich auch selbst dazugehöre, ein skalierbares Geschäftsmodell in Aussicht. Das heißt, wir haben ein Modell, das im Prinzip diesen positiven Impact verbindet, auch mit starken finanziellen Renditen. Weil wir bieten unseren Endusern letztendlich die Möglichkeit, spannende, nachhaltige Brands kennenzulernen und bieten umgekehrt diesen Brands Zugang zu diesen Konsumenten. Und für diesen Zugang zu den Konsumenten zahlen uns diese Brands natürlich auch. Also wir sind natürlich keine NGOs, sondern wir sind ein Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, das auch ganz klar ein sehr sehr profitables Geschäftsmodell auch äh, letztendlich mit sich bringt und ähm, dass das auch braucht, damit wir möglichst schnell und stark skalieren können. Das heißt, wir werden zwar jetzt hier in Österreich launchen im Herbst als ersten Launchmarkt, aber wir wollen das Ganze natürlich in die Welt hinaustragen und das werden wir nur können, oder werden man nur machen können, wenn man sehr viel Kapital auch zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir das dann möglichst schnell in möglichst viele Länder rauskalieren können. Und das klappt natürlich nur mit einem Geschäftsmodell, das auch wirklich finanziell attraktiv und interessant ist. Und das haben wir auch unseren Investoren letztendlich so kommunizieren können, dass wir hier sehr, sehr gute Chancen haben, nicht nur einen hohen Impact zu erzielen, sondern letztendlich auch aus finanzieller Sicht ein sehr lukratives Geschäftsmodell bieten zu können.
1: Bei einem klassischen Freemium-Modell, wie kann man das dann vorstellen? Das heißt, man scannt den Bilder, ist jetzt wurscht spar, sagen wir zur Vollständigkeit, aber alle anderen auch noch geschwinden noch, äh, scannt den Kassazettel und darüber kriegt dann vorgeschlagen, aha, ich kaufe mir sagen wir, eine Bratwurst, okay, naja, Rebelmeat hätte 50% weniger Fleisch und ist bio, also ein Vorschlag oder unverschwendet, äh, rettet Lebensmittel und das ist super, deswegen muss man weniger CO2, logischerweise, äh, weil es nicht eingekackert wird. Das Beste ist natürlich, wo überhaupt kein CO2 anfällt, nämlich etwas, was vernichtet wäre. Also lieber Kunde oder liebe Kundin, mach vielleicht das und ihr schlagt dann äh, vor, und der das meiste Geld hat. Der wird dann vorgeschlagen. Das wird dann in dem Fall, halt, weiß nicht, der Unilever sein, der heute halt der Vegetarian Budget ist, aber unverschwendet, der kdk Geld hat, weniger. Na, also es ist so, dass unser wir haben ein
2: performance-orientiertes Modell, wo nachhaltige Brands und auch ganz kleine nachhaltige Brands auf einem rein erfolgsbasierten Modell uns eine Commission an ihrem erstjahreszusatzumsatz zusatzumsatz bieten können. Und genau dieses Modell ermöglicht es gerade den kleinen Marken, die nicht viel Budget haben, die nicht viel Geld haben, auch wirklich hier Erfolge zu erzielen mit Inoco. Das heißt, bei uns geht es nicht darum, dass man upfront ein großes Marketingbudget hinlegt und ähm, wir sagen dann, ja passt, liebe Unilever oder wer auch immer, wir schalten Werbung für euch. Sondern erstens ist bei uns das Minimumkriterium für beworbene Produkte, dass es Bioprodukte sind oder eben, wie du auch schon richtig sagst, gerettete Lebensmittel. Das heißt, wenn jetzt da gerettetes Brot in ein Müsli verarbeitet werden würde, das nicht, wo die Ausgangsstoffe nicht bio sind, dann dürfte das beworben werden, aber wir bewerben keine Nicht-Bioprodukte. Das ist für uns das Mindestkriterium. Und die Marken zahlen dann eben wirklich abhängig von den Zusatz umsetzen, die wir für sie äh, lukrieren konnten, einen Anteil von ihrem Umsatz. Und das ist natürlich gerade für kleine Marken wahnsinnig interessant, weil die können nicht einfach einmal so, ja, da, weiß nicht, ein paar 10.000, 100.000 Euro irgendwo rein investieren, ohne wirklich zu sehen, was dabei rausschaut. Und das, äh, deshalb sehen wir eben, dass bei uns unser Modell einfach wahnsinnig interessant ist, auch gerade für die Kleinen. Auf was bist du stolz? Auf was bin ich stolz? Bin unglaublich stolz auf unser Team. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Team zusammenstellen können. Wahnsinnig engagierte Leute, die da brennen für diese Vision, die wir gemeinsam verfolgen. Bin wahnsinnig stolz, dass wir in sehr kurzer Zeit auch erreichen haben können. Wir sind jetzt mit einer ersten Testversion draußen, ermöglichen einem eingeschränkten Kreis von test die App zu nutzen. Man kann bereits heute damit eben Belege von Billa und Spar zum Beispiel scannen und bekommt dann unmittelbares Feedback. Und das wird natürlich erweitert auf weitere Retailer, die hier im Laufe der Zeit dazukommen, mit dem Ziel, dass man wirklich auch den ganz kleinen Bioladen um die Ecke hier entsprechend auswerten kann. Und den Status, also was wir da geschafft haben in den letzten Monaten, bin ich
1: sehr stolz und freue mich auf alles das, was wir dann auch vor uns haben. Wie oft wurde euch das schon um die Ohren geworfen, dass Inoko eigentlich ein schwieriges Wort ist, wie man das schreibt und wie man das tippt und auf der anderen Seite so gar nichts bedeutet. War das ein Vorteil, dass man einen Namen gesucht hat, der weltweit funktioniert und noch nicht mit irgendwas aufgeladen ist und vom chinesischen bis zum österreichischen Deutsch äh, funktioniert und war die Überlegung, dass man nicht an irgendeine Mehrwertphilosophie anknüpft? Genau, das also
2: einerseits hat die NoCo den großen Vorteil, dass wir uns die .com-Domain dafür sichern konnten, was ja heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. Und andererseits, wie du richtig sagst, hat es die Möglichkeit, dass es einfach ein noch nicht besetzter Begriff ist, aus dem man auch sehr viel machen kann und wo man im Laufe der Zeit auch das Produkt und das Unternehmen dahinter äh, entsprachen, entsprechend weiter wachsen lassen kann. Und das war uns eigentlich sehr wichtig, dass wir uns nicht irgendwo mit einem Namen in einen Teilaspekt ähm, rein positionieren, wo wir dann im Laufe der Zeit, wenn wir unser Feature-Scope erweitern, und auch hier haben wir noch sehr viel vor, Stichwort, wir möchten mittelfristig eben nicht nur... Konsumenten beim nachhaltigen Lebensmitteleinkauf unterstützen, sondern auch darüber hinaus in weitere Bereiche gehen. Stichwort ähm, Fast Moving äh, Consumer Goods, Stichwort Fashion, Mobilität. Das heißt, wir wollen immer umfassender im Prinzip dieses eine Funktion unterstützen, dass wir den Konsumenten Feedback geben zu ihrem Konsumverhalten. Und da war es wichtig, eben einen Namen zu haben, der auch hier mit dem Produkt und mit dem Unternehmen mitwachsen kann. Und das ist der Vorteil davon. Der Nachteil natürlich, wie du sagst, ist, dass es nicht ganz so einfach ist, aus auszusprechen und zu schreiben. Und hoffentlich äh, findet man auch eine coole Geschichte, die man dann rund um den Namen äh, bauen können. Also wenn es da Vorschläge gibt,
1: freuen wir uns immer über kreative Ansätze. Wenn zwei Millionen neu reinkommen und Investoren neu reinkommen, wie zum Beispiel diese x ein International äh, Mensch, sage ich ja mal, ich kenne ihn ja nicht. Martin Grill zum Beispiel, unter anderem. Ähm, was bedeutet das für die Baustelle-App? Ich sage jetzt Baustelle, weil draußen ist ein bisschen Baulärm. Äh, was bedeutet das für die Baustelle? Was kann man dadurch machen und wo wird man eingeschränkt? Also wir haben äh, das Glück, dass
2: wir sehr diverses Set äh, von Investoren mit an Bord äh, bekommen haben. Mit dabei sind zum Beispiel auch die zwei zwei von den Co-Founders von Rantastic, die wahnsinnig viel Erfahrung ähm, in diesem Bereich äh, sammeln konnten ähm, und eigentlich ähm, gibt es aus meiner Sicht nur Benefits, weil wir letztendlich sehr viel Netzwerk, sehr viel Know-how, sehr viel Erfahrung mit reinbekommen. Das heißt, mit denen sitzen wir regelmäßig, zumindest virtuell an einem Tisch, ähm zeigen ihnen, was bei uns herangegangen ist, wo die Challenges liegen, wo die Probleme liegen, und äh, kriegen da wahnsinnig viel Unterstützung von ihnen. Sei es äh, zum Beispiel, dass man Introductions kriegt zu relevanten Leuten, sei es dass man ganz hands-on Tipps kriegt für Technologien, die man einsetzen kann, um gewisse Challenges zu lösen. Und das sind alles Menschen, die wirklich einen ja, Beitrag zu unserer Vision leisten wollen, denen die Vision wirklich auch ein Herzensanliegen ist und wo man das in der Zusammenarbeit auch spürt, dass sich da sehr aktiv einbringen. Einschränkungen gibt es aus meiner Sicht gar keine, weder formal im, 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 im aktuellen Stadium, also sie haben keine Rechte per se jetzt, sich irgendwie einzumischen ins Unternehmen, ähm, und äh, ja, sind einfach eine große Hilfe von, von die, die uns auf diesem Weg einfach unterstützen, beraten und begleiten. Und man muss sagen, dieses Kapital ist jetzt nicht nur von Investoren, sondern ist auch von öffentlichen Fördereinrichtungen gekommen, die natürlich da auch einen wesentlichen Beitrag leisten.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at/podcast.
1: Der Podcast Gemeinsam besser über die Visionen von heute für das Leben von morgen soll ja auch Lust machen, sein eigenes Startup durchzuziehen und Lust machen, Teil der Lösung zu werden, weil umso mehr Leute Teil der Lösung sind, umso besser geht es der Welt und deswegen unterstützen wir äh, Bot, also unterschiedlichste Pioniere und Pionierinnen und schenken ihnen Aufmerksamkeit. Und was mir jetzt gefragt habe, ist, wie kommt man zu den Investoren? Man ruft sie an und fragt, wollt ähm, Ja, da gibt es in Österreich gerade Firmen. Ich, mein, ich habe halt
2: den Vorteil natürlich, dass ich äh, schon einmal ein erfolgreiches Unternehmen gegründet habe, äh, dass ich selbst auch aktiv bin als Investor teilweise koinvestiert bin mit unseren Investoren jetzt ähm, und dann daher natürlich einen sehr guten Zugang habe. Und es für mich natürlich sehr einfach ist, ähm, da Zugang zu den für uns spannenden Leuten auch zu finden. Äh, als First-Time-Founder äh, gibt es aber trotzdem super spannende Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Austrian Angel Investor Association, die immer wieder start Pitches veranstaltet vor den Investoren und die so Zugang bietet ähm, zu diesen Investoren. Oder ganz wichtig ist natürlich, dass man sich einfach umschaut, weil man will ja Smart Money reinholen. Man will jetzt nicht einfach nur das Geld. Geld reinholen ist für gute Ideen nicht die Challenge. Das, was man will, ist, dass man Investoren reinbringt, die einem wirklich inhaltlich, fachlich vom Netzwerk dabei helfen können, diese Idee auch weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Die die richtigen Fragen stellen, die einen auch challengen, wenn man mal irgendwo am Holzweg unterwegs ist und einem auch sagen, hey, hm, bist du sicher, dass das Sinn macht, was ihr da gerade macht? Und deshalb macht es viel Sinn, dass man sich natürlich anschaut, wer sind denn die Menschen, die in einem analogen Bereich schon mal was erfolgreich gemacht haben, wer sind die Menschen, die mir hier vom Erfahrungsniveau äh, mich am besten weiterbringen ähm, können, die mir da weiterhelfen können. Und ähm, ja, wenn man sich da dann umschaut, äh, landet man natürlich häufig bei ehemaligen Startup-Gründern, die selbst schon was erfolgreich äh, umgesetzt haben, die da teilweise einen Exit hatten, dementsprechend finanziell die Möglichkeiten haben und äh, dann sucht man im Idealfall Kontakt mit denen. Und Die sind in der Regel, wenn sie aktiv sind als Angel-Investoren, äh, natürlich auch sehr offen und wollen auch die neuen spannenden Ideen in, ihren, in ihrem Interessensbereich kennenlernen. Oder anders gefragt, was waren die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht tatsächlich, diesen Fokus nicht zu verlieren und immer wieder uns zu zwingen, zu sagen, okay, wir wissen, da gibt es tolle Opportunities, hier gibt es tolle Opportunities, aber wir haben uns jetzt entschieden, dieses Segment und diesen Weg anzugehen und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung bei Inoko und wahrscheinlich auch die größte Herausforderung bei vielen, vielen Startups, weil viele den Fehler machen, dass sie viel zu viele Sachen versuchen, auf einmal irgendwie zu bewältigen mit einem viel zu kleinen Team.
1: Glacier war auch ein Startup, das wir hier zu Gast hatten und die haben gesagt, das Schwierigste für sie waren, die Daten zu bekommen und dass es eigentlich ein Grundrecht auf Daten geben sollte, weil die Daten ja zum Teil öffentlich erhoben werden, allerdings nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Ihr braucht ja Unmengen an Daten. Wo kriegt ihr die Daten her? Und wer verifiziert die? Ja, sehr guter
2: Punkt. Aus Datensicht ist es so, dass wir öffentlich verfügbare Produktinformationen nutzen. Da gibt es Produktdatenbanken, wo die Hersteller ihre Produktdaten reinfüttern und über diese Datenbanken dann an die Händler auch entsprechend verteilt werden. Und wir nutzen dann auch öffentlich verfügbare Datenbanken von Forschungseinrichtungen, von NGOs und ähm, verheiraten die sozusagen mit den Produktdaten und bauen so unsere Impact-Datenbasis auf. Konkretes Beispiel, da gibt es zum Beispiel die äh, Albert-Schweizer-Eier-Datenbank. Albert-Schweizer-Institut schaut sich an, welche Marke verwendet Käfigeier versus Bodeneier versus Freilandeier versus Bioeier. Das steht irgendwo im Web auf einer Website. Wir holen uns diese Daten und mergen das sozusagen mit den Marken, die in den Supermärkten verfügbar sind und können somit am Point of Sales für den Kunden im relevanten Moment dann auch wirklich darstellen. Da gibt es öffentliche CO2-Datenbanken, das heißt wir verwenden kategoriespezifische CO2-Werte, wo wir aus wissenschaftlichen Publikationen eben wissen, wie hoch ist der Impact von einem Liter Milch, einem Kilo äh, Steak, äh, einem Kilo äh, weiß nicht Kaffeol. Und können diese Daten dann eben auch wiederum nutzen. Das heißt, Daten gibt es eigentlich sehr viele. Ich bin völlig ähm, bei dir, dass es noch nicht ausreichend Daten gibt. Es gibt sicher viele ähm, eher Blindspots, wo wir auch äh, sehr gerne noch mehr Daten zur Verfügung hätten. Und wo wir eben auch versuchen, mit Forschungseinrichtungen äh, Projekte aufzustellen, ähm, die letztendlich dazu führen sollen, dass in die Richtung mehr Forschung passiert und hier mehr Daten letztendlich auch entstehen.
1: Wie rechnet ihr das derzeit aus? Weil ihr habt um 8.30 Uhr gescannt und jetzt haben wir so circa 17 Uhr. Die Antwort ist noch nicht da, aber ihr versprecht es ja 24 Stunden, aber rechnet da wer händisch nach?
2: Es ist so, dass ähm im Moment, wir noch in der Trainingsphase sind von Inoco. Das heißt, du scannst einen Beleg. Das Matching passiert im Hintergrund automatisch, wo quasi unsere Technologie erkennt, welche Produkte stehen da am Kassenzettel, und wo dann eben die Produkte aus der Impact-Datenbank dagegen gematcht werden. Und das passiert schon automatisch, aber im Moment passieren dann noch Fehler, weil wir noch in dieser Stufe sind, wo die Technologie trainiert wird. und Wir haben dann einen manuellen Review-Prozess, wo bei uns ein Mitglied unseres Teams sich noch einmal den gemappten Beleg anschaut und schaut, wurde da alles richtig und korrekt äh, gemappt. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen umgestellt auf einen automatischen, sofortigen ähm, quasi ähm, Kommunikation des Belegs, wo du dann sofort, unmittelbar, nach ein paar Sekunden ähm, das Feedback kriegst und wo du als User dann ähm, eine Flag setzen können kannst, wenn einzelne Produkte auf deinem Beleg falsch gemappt wurden und wo wir dann noch einmal manuell drüber schauen. Das heißt, dieses 24-Stunden-Fenster, Moment, und muss ich sagen, sind wir da manchmal drüber, weil wir im Moment zu viele Test-User haben. Das ist natürlich ein sehr angenehmes Problem, aber da haben wir einen ganz schönen Zulauf gehabt in den letzten Tagen und da sind wir gerade dabei, die Ressourcen aufzubauen, dass wir eben hier Schritt halten können. Aber wie gesagt, in den nächsten Wochen wird das umgestellt auf sofortige Rückmeldung, wo es dann sein kann, dass ein, zwei, drei Produkte vielleicht nicht richtig gemappt sind. Du als User dann ähm, uns Feedback geben kannst sagst, hey, da müsst du nochmal nachschärfen und dann schicken wir dir binnen 24 Stunden ähm, nochmal einen ähm, korrigierten ähm, Beleg sozusagen äh, zurück und rechnen diese Daten dann in deinen Monats CO2-Emissionen aus Lebensmittel rein ja. beziehungsweise geben da halt Feedback zu verschiedenen Themen, wie wie hoch ist der Anteil an tierischen Produkten, pflanzlichen Produkten, äh,
1: Bioprodukten und ähnlichem. Ich für meinen Teil bin ja schon gespannt, weil ich habe es euch nicht leicht gemacht mit unserem heutigen Einkauf. Andere Frage, was macht dich glücklich?
2: Generell ähm, im Leben, was einen glücklich machen kann langfristig, ist, glaube ich, natürlich einerseits ähm, Familie, Geborgenheit in der Familie, meine Kinder. Das ist natürlich ein Thema, das mich sehr glücklich macht. Auf der anderen Seite macht es mich glücklich und ich spüre, ich kann die mir gegebenen Potenziale verwirklichen und die, aus denen was machen. Wo ich glaube, dass meine Kinder mal äh, in ein paar Jahren sozusagen stolz auf mich zurückschauen werden oder auf meine Zeit jetzt zurückschauen werden und sagen werden: Hey, cool, ähm, du hast da wirklich was gemacht, was, was, was einen großen Impact äh, in
1: dieser Zeit äh, gebracht hat. Stell dir vor, 8 Milliarden Leute hören zu. Das ist eine Standardfrage, du kennst die sicher. Wie schaut deine Antwort aus, wenn 8 Milliarden Leute zuhören und du hast 30 Sekunden oder eine Minute? Ich würde Ihnen ähm,
2: wahrscheinlich mit Ihnen über das Thema Fleischkonsum reden. Ich würde Ihnen sagen, hey... Fleischkonsum hat einen riesen, riesen Impact aus CO2-Sicht, ähm, verbraucht das meiste Land. Wir müssen der Natur isnig viel Raum wegnehmen, um ähm, dieses Fleisch zu produzieren. Bitte es doch, dass ihr euren Fleischkonsum auf ein bis zweimal die Woche reduziert, auf Biofleisch setzt, weil damit könnt ihr zur Klimakrise einen riesen Beitrag leisten. Damit könnt ihr eure Gesundheit was Gutes tun und damit könnt Sie letztendlich äh, Tieren und der Umwelt sehr viel Lebensraum wieder zurückgeben. Und damit habt ihr einen wahnsinnigen Hebel in der Hand. Und wenn das acht Milliarden Menschen tun würden und mir zuhören oder nur ein Bruchteil davon, dann hätte man einen, einen, einen wahnsinnigen Impact äh, hier auf viele Probleme unserer Zeit. Wo macht jetzt Inoko im täglichen Alltag den Unterschied aus? Wir sehen, dass es einfach einen immer größer werdenden Anteil von Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die gern nachhaltiger leben würden, aber die einfach überfordert sind und die nicht in ihrem stressigen Alltag die Zeit haben, hunderte Produkte, die sie kaufen, zu recherchieren, das Kleingedruckte zu lesen, zu unterscheiden zwischen echt, echter Nachhaltigkeit und Greenwashing und, ähm, da bekommen wir das, das coole Feedback von unseren Testusern, dass die immer wieder spannende Entdeckungen machen, dass ihr Lieblingsprodukt ähm, Bodeneier drinnen hat, die sie eigentlich vermeiden wollen oder nicht äh, nicht zertifiziertes Palmöl beinhaltet, das äh, zur Entwaldung ähm, im, 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 auf äh, sumatra Borneo beiträgt, Lebensraum den euren Utern sozusagen stiehlt. Und das sind immer wieder diese Aha-Momente, wo die Konsumentinnen und Konsumenten Langsam und schrittweise ihr Kaufverhalten hin zu mehr Nachhaltigkeit umstellen. Und ähm, das ist etwas, wo wir heute schon sehen, dass wir wirklich einen Unterschied machen können und dass unsere User auch schrittweise ihr Konsumverhalten ändern. Und das ist natürlich was, was uns sehr froh und glücklich macht, ähm, dass wir, obwohl wir heute von unserem Feature-Set noch sehr am Anfang stehen und eigentlich noch nicht... Ähm, nur einen Bruchteil von dem bieten können, wo wir uns hinentwickeln, dass wir da trotzdem schon wirklich aktiv unseren Usern bei der Verhaltensveränderung unterstützen, Unterstützung
1: leisten können. Wie sehen eure Visionen von heute für das Leben von morgen aus?
2: Unsere Vision ist, dass wir mit Inoko letztendlich viele Millionen von Usern rund um den Erdball erreichen können dabei unterstützen können und damit vor allem auch diesen nachhaltigeren Marken die Möglichkeit geben, schneller, erfolgreicher in den Markt reinzukommen. Schneller, erfolgreicher die Incumbents unter Druck zu setzen, die mit ihren nicht nachhaltigen Produkten ähm, hier ja Greenwashing betreiben oder äh, wenn überhaupt. ja ähm, Und so sehen wir uns letztendlich als Katalysator, der zu diesem massiven Anstieg an mehr nachhaltigem Konsum, nachhaltiger Produktion beiträgt. Was würdest du aus heutiger Sicht nicht mehr machen? Gute Frage.
0: <lacht> äh,
2: <boah. lacht> ja, wir haben natürlich ähm, viele Dinge gelernt. Wir haben zum Beispiel ähm, ein ganz spannendes äh, Modell, wie wir auch zu Usern kommen, ist, dass wir äh, Gemeinden, Ländern, ähm, großen Unternehmen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen die Möglichkeit geben, auf Inoko eigene Teams zu gründen und gemeinsam dann eben dort mit den Mitarbeitern, mit den eigenen Kunden ähm, sich in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das heißt, da sieht man dann die Teamresultate, wie die CO2-Emissionen hoffentlich nach unten gegangen sind im Laufe der Zeit. Da sieht man, wie viel CO2 eingespart werden konnte in Zukunft im Vergleich zum Durchschnittsösterreicher, wie sich der Bioanteil erhöht hat. Und da haben wir natürlich initial sind wir sehr breit auch auf Unternehmen zugegangen und auf Organisationen zugegangen. Und da haben wir schon gelernt, dass für manche sehr konservative Unternehmen ähm, ja es nicht unbedingt ein naheliegender Schritt ist, äh, den Mitarbeitern eine, eine Lösung zu bieten, ähm, die sie dabei unterstützt, sich nachhaltiger zu ernähren. Das heißt, wir haben da einfach gelernt, dass gewisse Organisationen sehr offen sind für dieses Thema und mit Begeisterung darauf reagieren und andere eher, ich sage mal, konservative Organisationen sich sehr schwer tun in so einem höchstpersönlichen Lebensbereich letztendlich den Mitarbeitern und den Kunden etwas zur Verfügung zu stellen. Das war so ein spontanes Beispiel, was ich wahrscheinlich heute nicht mehr oder anders angehen würde. und wo Aber das ist halt auch Teil dieser Lernphase, die man als Startup durchmacht, wo man einfach mal Dinge ausprobiert und möglichst schnell halt, das ist immer dieses Ziel, try to fail early, möglichst schnell versucht herauszufinden, ob was funktioniert und nicht funktioniert. Und da haben wir auf jeden Fall sehr viel gelernt. Wen würdest du gerne treffen und warum? Oh, da gibt es viele Menschen. <lacht> da gibt es äh, sehr viele Menschen. Also ich glaube, ähm, dass äh, die äh, CEOs der globalen Retailer wahnsinnig viel Macht haben, hier in sehr kurzer Zeit äh, sehr viel zu verändern. Also ich würde sehr gern äh, einmal die äh, CEOs von Walmart, äh, Carefour, äh, Schwarzgruppe und Co. treffen und äh, die davon überzeugen, ihre Kundinnen und Kunden ähm, bei dieser Transition zu unterstützen und äh, glaubt, dass das einen wahnsinnigen ähm, Hebel hätte und und und, man da, und und die Retailer da wahnsinn gemacht haben, wirklich die sie zum Guten nutzen können und die sie nutzen können, um Konsumentinnen hin zu mehr nachhaltigem Einkauf zu natschen Und in Kombination mit Inoko, äh, glaube ich, hätt, hätt, hätten
1: wir hier einen riesen Impact. Wenn wir einmal in den Metadialog gehen, was können wir alle gemeinsam tun, um, ja, ich sag, die Welt gemeinsam ein bisschen besser zu machen? Also wie können wir alle Teil der Lösung werden? Ich glaube, dass wir als Individuen
2: unseren Einfluss massiv unterschätzen und ähm, wir haben so viele Rollen, in denen wir, einen positiven Einfluss haben können. Natürlich als Konsument mit unseren Kaufentscheidungen. Das ist natürlich das, was bei uns bei NOCO im Fokus steht. Wir sind Wähler. Wir können Parteien wählen, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Wir sind letztendlich im Großen, aber auch im Kleinen Investoren. Da, wo wir unser Geld liegen haben, macht ein Riesenunterschied. Ob wir das einer Bank anvertrauen, die das dann in Kohle und in Erdölprojekte investiert oder in einer nachhaltig agierenden Bank anvertrauen, macht einen Unterschied. Wir sind Arbeitnehmer. Wir können als Arbeitnehmer beim Einstellungsgespräch die Frage stellen, was macht denn euer Unternehmen, um äh, zu den großen Problemen unserer Zeit einen positiven Beitrag zu leisten? Wir können die Entscheidung treffen, uns als Arbeitnehmer für ein Unternehmen einzusetzen, das hier einen Beitrag leistet und können umgekehrt unsere Skills und unsere Erfahrungen Unternehmen vorenthalten, die äh, versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten und die eher zu den Problemen beitragen als zu den Lösungen. Das heißt, da haben wir auch mit unserer Arbeitskraft einen riesen Impact und es hat einen massiven Hebel, weil äh, Unternehmen kann nur mit guten Mitarbeitern erfolgreich sein. Und wenn es extrem teuer wird, sehr, sehr gute Mitarbeiter zu gewinnen, weil die alle sagen, hey, ich möchte lieber bei Inoko arbeiten als bei diesem Öl- und Kohlekonzern, ähm, dann tut es denn diesen Unternehmen weh und bringt sie in existenzielle Krisen, die wirklich sie unter Druck setzt sich nachhaltiger auszurichten und wirklich was zu tun und nicht nur Greenwashing zu machen. Wir können ähm, im Freundeskreis Überzeugungsarbeit leisten und einfach nach außen auch zeigen, dass wir was tun und dass wir Teil der Lösung sind und dass wir uns Gedanken machen. Und ähm, da entsteht immer mehr Druck auch auf Unternehmen von allen Seiten, von den Konsumenten, von der Politik, äh, von den Investoren, die letztendlich diesen Veränderungsprozess in Gang setzt und wirklich dafür sorgt, dass hier eine Veränderung passieren muss. Und wir haben hier Wahnsinn gemacht und das sollte jeder
1: von uns das sollte das bewusst sein. Ich finde, das ist einfach so ein schöner Schluss. Die Visionen von heute für das Leben von morgen fangen heute an und bei jedem von uns. Danke für das Gespräch, war total spannend. Ich bedanke mich.
0: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Martin Aschauer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at slash Podcast.